0: 收听机核会员独享的 Gspec 节目啊，这一档节目的内容呢是游戏的人与社会啊。我们希望通过对游戏的一些案例和行业趋势的分析，在这个学术基础上呢，提出一种原创性的理论研究啊。为此，我们特别请来了在游戏研究界卓有盛名的刘梦飞老师，请刘老师自我介绍一下。
1: 啊，集合的听众朋友们，大家好，白老师好。然后很高兴能够在这档节目里跟大家更多的交流和游戏研究，以及游戏与社会相关的一些思想和认识
0: 。哎，那就是可能会有很多听众会提出这样的疑问，就是游戏研究它听起来是一个非常学术的、非常专业的领域化的这样一个话题，它和我们普通的玩家之间有什么关系呢？
1: 嗯，这问题其实真的就挺好的，因为、嗯、而且问的还非常尖刻。哎、因为游戏研究作为一个专门领域，就是其实我们可以从两个角度去理解它，嗯、它因为会对应到两个词儿，嗯、一个是 game research，、嗯、这个是广义上的游戏研究，嗯、就是它其实指的是是这一个研究领域，你可以用人文的方法，也可以用社科的方法，就只要你的研究对象是游戏，你都可以把自己归到这个大的 game research 的这个 community 里去。嗯、但是反过来呢，另外就是真正作为一个就是在不停培养博士生的小的狭义上的学科存在的游戏研究，它英文对应的是 game studies， 就是这个学科本身，它真的特别。特别不好回应您刚才问的那个问题，<雷>就是它跟玩家有什么关系？嗯、就是过过过会儿我会更详细的说明哈。<好>因为 Game Studies 它的核心特性其实是它主要是从人文的角度对游戏的本体是什么来进行研究，嗯、包括就是游戏的本质是什么，游戏和人有什么样的关系。嗯、那这些本体论的问题确实是会以一个人文为主的方法来回答的。嗯、但是如果是人文为主的话，它它其实就会存在着一个问题，就是它可能会。更接近于听众们一般理解的，比如说文本研究，就是在这里。那玩家的反馈有。怎么算呢？就是实际上，呃，这几年，呃 ，Game Studies 本身作为一个领域，它也开始有点拓展，就是它会把来自于玩家的反应，然后包括把玩家研究当成一种通过社会科学研究的这个这个方法，然后同时也纳入到这个学科的关怀里面来。嗯、所以就是总的来说呢，我们可以认为游戏研究是一个就是既研究游戏本体论，同时也研究游戏的人的这么一个领域
0: 。哎，非常完备的回答。那么就是我们这一档节目的定名叫《游戏的人与社会》，嗯，它其实说看起来说的是两件事，实际上是三件事，嗯，游戏，<笑> <Exactly. S 1> 游戏的人，嗯，以及社会的构成，就是社会本身呢，它既被人所组建，然后呢又被游戏所影响，嗯、是不是能这么理解？
1: 我们可以先这么理解着，嗯，就是就是因为这个取决于你怎么定义游戏的人，嗯，就是就是取决于在游戏人和社会这三个东西里面哪一个才是最本质和最重要的，哦、就是一般来说呢，我们会认为可能呃一般观念而言，我们可能会认为游戏是最重要的，嗯、所以重要的就是游戏和游戏连接起来的人以及这些人组成的社会，对。但是今天其实我会在最一开始说的一个观点是，其实游戏的人是最重要的，就是、哦。是因为 Homo Ludens 就是游戏的人的这个这个这个说法的来源，它本质上是说我们作为人的本性是由游戏构成的，嗯，然后呢，是我们这些游戏的人组成了社会，嗯，所以就是呃，你要说它跟前一个观观观念的区别在哪，就是就是观点其实它的重点在于游戏始终是自始至终都在发挥着影响的，哦、只是前一种观点可能把它当成是一种媒介，而后一种观点是把它当成是让我们作为人就是。你之所以是人，是因为你游戏，就所以它跟你作为人的这个本质是相关的。嗯嗯、所以，就是我在说的这种观点，其实是把游戏的重要性往上又提了一个层级。哦、而就是拓展人关于游戏的这种认识，以及在拓展了这种认识以后，通过一些实验让大家来看到这种这种认识怎么怎么能够被社会接受，这种认识怎么被社会去理解。哦、那这个其实是我自己作为一个游戏研究学者的工作。嗯。
0: 懂了，那么我们今天的这一讲是不是就要从这个游戏的人这个很经典的概念开始了？确实。哎，您请。啊、
1: <笑>就是，其实讲游戏的人的这个概念，我觉得，特别是就是在中国，在当下的中国，特别的必要。嗯、因为一直以来我们都知道，就是中国社会，就但凡遇到一些这个重大集会的时候，就会有一些代表出来提说，哎，这个管管孩子，救救游戏。哎，拍反了。好家伙，刘老
0: 师、瑞平代表<笑>、哦啊，我们这节目上邓氏了啊<笑>、就
1: 是。就是就是，一般一有这种重大活动，就会有人说管管游戏，救救孩子。其实他。
0: 是一种社会思潮的一个具体的反应，或者说是在某个领域它表现这个概念或者说是观点，它不一定在某个历史时期它不一定是正确的，但是它代表一方面的意见。
1: 呃，就不如说，其实所有的现代社会都会存在着这种关于游戏的影响的恐慌。是的，就是这种恐慌呢，我觉得就是如果我们真的去解剖它的话，我觉得它可以分成两个部分。嗯、一种其实是对于新媒介的道德恐慌，嗯、就是就是这个电影刚上来的时候不也是这样吗？啊、那个火车出站，当时那个电影一出来，就是满社会都是说这个玩意儿会攫取人们的
0: 灵魂。哦、那照
1: 相术刚发明的时候不也是一样吗？<是>就拍个照，你魂儿就飞了
0: 。哎，所谓奇迹引起。
1: 哎、对，就是不仅是奇迹引巧，而且是因为就是就是就是一般的普通大众他不明白这个这个科技背后的道理。与此同时，他又对于这个科技对人的影响力感到恐慌的时候，嗯、其实就会产生这种新媒介直接引发的道德恐慌。
0: 所以，游戏也面临着这样的境地。
1: 对，但这只是它引发的道德恐慌的其中的一个部分。嗯、就是我觉得这个话题其实真的和中国特别相关的点，在于我要展我要展开的第二点，嗯、就是我们如果真的去看，为什么游戏在中国社会一直以来都是一个非常热的议题，嗯、而且都不是一个非常正向的议题。嗯、就我相信积禾的听众应该都很熟悉，一般在社会议题里出现的这个玩家和游戏，啊、<笑>哎，是,是什么样的？那为什么是这个状况？除了前面那个新媒介引发的道德的恐慌以外，还有一个非常非常中国的、嗯、和中国的文化密切相关的这个文化恐慌。嗯、而这个点呢，是我自己就是这这这是我做的第一个游戏研究，哦、就是我当时第一次在游戏研究的国际会议上发言的时候，嗯、我的一个主要的题目其实是就是就是。展现出中国游戏的中国性，或者中国游戏的非中国性。嗯，那就是由于切的这个点，所以我当时做了一个调研。我那个时候还在历史系，就是我在《二十四史》里面调查了“游戏”这两个字，嗯、然后就当然是它的多种形态，不是只查这俩字儿啊。就是因为中国古文里面可能还会有其他的表达方式，<是>比如说“西字，然后比如说“喜”字，就是“西戏喜”等等，所有包括游戏的这个、嗯，就是玩对，喜、啊、玩所有的这些相关词，在二十四史里面全部呃做了一个检索，并且分析了游戏的人的语境，游戏的人的这个道德评价以后，得出了一个非常令人悲伤的结论。哦、就是一般来说呢，你会觉得这个你去任何一个国家的历史里面去看游戏，在它的最经典典籍里面的出现，我觉得大家预期应该是说我们会得到一些积极的结果，<是>一些消极的结果，哎、总的来说差不多应该是持平的，对,对吧？哎、但是这个二十四史不是这样，这个二十四史里面出现的游戏的人呢，其实是以下这些人，他们是昏君、佞臣、普切奴
0: 。嚯！哎呀。<笑><笑>这个境界，我真是一时之间没有想到。就是从历史的角度来评价是这样的<笑>
1: 。哎、就是，就是没有一个正面人物。嗯。那其实呢，里面最后也还是有一点点正面人物的形象是和游戏相连的。比如，比如说像司马光砸缸这样。但这一般提到的都是正面人物的幼儿时代。哦、而且他强调的是说，这些正面人物他小时候玩儿，但他和其他孩子玩的不一样。其他孩子傻玩儿，这些正面人物呢，他就是可以玩的很有。很有的而以道理。哎，对，就是当时的这个发现，其实让我真的挺震惊的，嗯、因为我没有想到这个，就是你看昏君佞臣、仆妾奴，他们的核心特点是什么？嗯、他们都不是正经人，对吗？对他们都不是君子。就是，就是不是
0: 在道德或者文明定义里边处于正向的这一方？呃
1: 、对，以及它不是这个社会应该占主流的那一方。哎、嗯，对，不如说它反而是给主流捣乱的这一方。对、哎，就这个是我在做这个研究的时候断断没有想到的。<对>就是当时我做的这个研究，其实只是我我本来要做的是一个 D N D 的研究，是一个 D N D 在中国为什么没有发展起来的这种研究
0: 。好家伙，这个预定第四季啊！这个、<笑>啊，这个这个话题预定第四季。嗯，
1: <笑>哦，我现在还欠着第。地的稿呢？好吧，<哪>嗯、就是就是、就是、就是当就是当初其实是要通过他们没有发展起来来讨论为什么中国游戏产业走上另一条路径。嗯，但是就是为了作为一个文化的背景和铺垫，所以当时做了这个。哦、原本是想当一个背景的，后来发现他这个发现实在太有意思了，所以他就开始变成了一个研究的主体。嗯，那我后来又进一步去看他，就是首先你可以看出来，在这里面有一个明显的文化态度，嗯，就是我把它概括成君子不戏。就是好人是不玩儿的，哎、<呦>对吧？就是，但这个态度，你是说它是代表了中国传统文化关于游戏的所有态度呢，还是说它其实只是一个儒家的态度呢
0: ？因为是在二十四史里，
1: 对 ，exactly，、嗯、白老师懂行，嗯、就是因为二十四史它的定位其实不是一个单纯客观的叙述，<对>它是一个就是为为皇帝做事，它其实是一个国家的统治工具，是的，那意味着它一定代表的是这个国家的主流价值观，<对>然后包括说
0: 合法性和道德认同
1: ，对、嗯，而且。且呢，就是这又是一个在儒家指导下的价值观，嗯、所以我后来就想，那我们做几个印证嘛，一个是去更儒家的这个专门为帝王作鉴的这种史书里面，《资治通鉴》里、嗯、去看那个发现和《二十四史》是不是一致的，嗯、来做一个验证，去看它是不是确实是儒家的。嗯、另一个是再去找其他的面相，那比如说古代的道藏、古代的佛经，在那些地方或者是在文学作品的一些集成里面，会不会有一些别的观念存在呢
0: ？哎呦，这个工作量就大了
1: 。对，但是呃，就是还是做了，就是就是不能说做的很完备，但反正探索性的这个工作确实也还是做了。嗯、后来得出的结论是这样的，就是简单的说。啊，确实，这就是一个儒家的观念，就是在儒家的整个的观念体系下，一直就是这个君子不器的这个点。所以，为什么我们可以看到现在很多时候感觉就是在为了保护下一代禁言的这些正义的社会人士，很多都是老师、中、嗯、中小学老师、家长或者是一些就是我们认为是传统知识分子的人。嗯、其实这是因为他们接受儒家的这一套这个教化是最厉害的，就
0: 是传统文化观念潜移默化带来的影响。哎
1: 对儒家。潜移默化带来的影响，但我想说的是，其实中国文化底下还有其他的观念，各家的，对你，比如说就是百家的，就是然后包括像道家，他就是在道家的这个，嗯、因为中国古代知识分子其实也不是那么单纯，就说我百分之百成分就儒家，确实，他们有一个外儒内道的说法，<对>就是属于“尽则兼济天下，穷则独善其身”，嗯、对吧？所以你会发现，中国古代的知识分子，你像张岱这样的，他其实很会玩的，他退回到这个个人领域。嗯里以后，他就可以去写点这个这个，写点小书，切让小
0: 僧伸伸脚啊！哎
1: ，对对对对，嗯、然后写点夜航船，然后自己去设计一些戏，<对>自己去造造园、嗯、自己去做各种高雅的玩
0: 实际上就是游戏或者娱乐的过程
1: 。嗯,嗯就是，但重要的是，就是我想说的是，中国的古代知识分子，当他们出来承担他们外面的政治面目的时候，他会站在反游戏的这个道德教化的层面，他会说游戏是不好的。嗯、但当他退回到个人。领域的时候，他是玩的，啊、而且就是李白、杜甫什么的都写过斗鸡、赞颂斗鸡的诗。啊、就是在中国古代，我们也知道《红楼梦》之类的这种东西，其实它里面是有非常多高雅的精神性的玩的。对，就是我要说的这个点，其实也是要给我们后面讲游戏的人做一个铺垫，嗯、因为游戏的人本身是一本西方的书，嗯、但是我想说的是，这个游戏的人的精神，它肯定是东西贯穿的。哎、所以，就是听众们，就是现在先做好一个 awareness， 就是说我们在意识到自己文化对。于游戏固有偏见的同时，我们其实也应该意识到，我们文化里也有一种游戏精神的遗产。嗯，可能就是有些时候这些东西它经常都是一体两面的，<对>它是揉在一起的。就是你没有意识到它的时候，你可能会觉得它整个都应该洋气掉，但其实在这个里面仍然有非常多我们可以发挥的部分。嗯、你比如说孔子自己。他其实也是玩的，是的，就是真正就是要到存天理灭人欲的宋明理学的时候，他、嗯、才变成说，呃，你不可以玩游戏。那接下来我们要接近的问题就是，那为什么你就不可以玩游戏呢？在儒,、哎、儒家的观念底下，嗯，哎，我的观念是这样的，就刚才为什么要在前面讲中国古代知识分子其实玩的，为什么要讲他们会有两个层面、嗯、外儒内道？嗯、因为我希望已经有敏锐的听众注意到，就是。在牵涉到需要以集体主义的身份出现的时候，在有一个集体的认同存在的时候，他们是否定游戏的；回到个人领域的时候，他是肯定游戏的。哎，所以从这个角度来说呢，我们就会发现中国古代的儒家它不是反游戏。我认为这是一个集体主义文明对于一种个人主义媒介的必然否定。哦，那接下来就是为什么会这样呢？嗯，就是我们如果真的去看的话，儒家的核心理念是什么？是你做一个君子。你要修身齐家治国平天下，哎、对吧？那你这个做一个君子的意义在哪里呢？嗯、就是你每一个。阶层的意义其实都在比你更大的一个圈层去实现。你比如说，你为什么要修身？因为修了身，你才能齐家；齐了家，你才能治国；治了国，你才能平天下。递进的逻辑，对，它是一个递进的逻辑，就是你要到一个比你更大的圈层里面，才能找到你作为一个这个、这个、这个君子的意义
0: 。格局打开才是君子
1: 。哎，要为别人奉献才是君子。哎，共产党员才是君子啊！<哇>但是就是反过来说。就是你会发现，游戏它不是这个逻辑。嗯，游戏的满足是你在那个圈层以内就能够自然地得到的了。你比如说我，我我我本身呃，我是张代，或者我是《红楼梦》里的贾宝玉，我跟我的姐妹们去玩行令的游戏。嗯，我们在玩行酒令的游戏的过程中，就已经得到了满足。我们既得到了自我的呈现，嗯、这其中也有一定的创造性。我们到最后还是造出了很多诗的。嗯，那同时在这个过程中也加深了彼此的了解。哎，但是就是我们满足了。我们不再追求是不是把我们这一局的酒令放到一个更大的社会群体去，哦、就是我们不再试图改造一个更大的世界
0: 。哦，
1: 所以从这个角度来说，你可以认为所有集体主义的文明啊、呃，所有就是不管它是不是集权的，它可能都是不支持游戏的
0: 。就是从形式上出发反对游戏的逻辑来自于此。对，就是你沉迷于低级趣味啊，扬弃、嗯、了高级趣味。
1: 呃，其实它倒也不是低级和高级，它更主要的是一个个人和集体。嗯、体因为你个人满足了以后，你就不再想为集体奉献了，哦、因为你已经满足了。了但是集体主义的逻辑是你本身要在为集体的奉献中找寻自己。嗯。所以就是这是两种截然不同的逻辑
2: 观点。对。嗯、
1: 而这两种截然不同的逻辑是无法相容的。嗯、就是。就是就是，所以你所以这以上全部都是本人的这个这个研究观点和个人观点，它、哦、不能视作是游戏研究界的一个普遍观。点。哦<笑>点啊，对，就是，但我的观点就是说，我们在中国经常会面对关于游戏的这个偏见，其实说到底还是因为就是大多数人没有意识到，嗯、呃，我们被儒家的这个集体观念加上对于新媒介的恐慌这两个东西加在一起洗了脑。哦，再加上就是游戏对人的这个影响和其他的媒介还真就不一样，嗯、它其实是一种深入人性的影响，它是你近乎无法抵御的，它是不管你禁不禁止游戏产业，你都没。没有办法禁止玩这个行为的、哦、这种严重吗？对，非常严重。因为你真的看中国游戏史，或者我相信结合很多老听众非常熟悉中国游戏史，嗯，那我们有过单机游戏产业，对吧？对那产业去哪儿了呢？是的，就这个问题我们就不往下细说了。哎、但是大家都明白，哎、对对对就是就是那它没了以后，为什么现在中国又拥有了一个蒸蒸日上且年收入超过这个将将近三千个亿的这么一个产业呢？嗯，就是就是说到底是因为游戏是人。它既是人的底层需求，它是本能，同时它也是人最高的精神需求。哎、一般来说，我们作为玩家可能会非常强烈的为就是它是底层需求的这个部分辩护，这也是很容易想到的一个角度。但是接下来我们要切入去讲游戏的人的这个点，其实就是要要把要要要证明有些时候最低的也是最高的。嗯、就是你的本能需求有些时候实际上也是一个最高级的精神需求。嗯。所以就是这个以上我们讲的所有部分，其实基本就可以看作是帮助大家首先呃去个妹，就是意识到呃我们本身现在的文化对于游戏是有偏见的，而这个文化偏见在我直接这么点出来之前，很多时候它是潜移默化的，或者
0: 是大家拐着弯变着花样去描述这个事儿、嗯，
1: 而破除偏见最重要的一点就是明确的觉知，嗯、就是我把这件事情放到台面上，和盘托出。对，合盘托出。当你们看到其实在游戏的文化偏见后面支撑的是什么样的结构以后，嗯、我们就可以开始去昧，我们就可以开始去相对来说就是中性的、更正向的来看一下游戏
0: ，理解这种偏见，并且提出对应它的方法。
1: 对，其实你理解这个偏见的这个本身就有些时候就是一个偏见破除的开始。嗯
0: 。那么就是谈到游戏的人这一块儿啊，嗯，刘老师刚才也说了，就是《赫伊金哈》这本，它其实是一个西方的著作，嗯。那么从我们从引入哪一部分的观念，或者说是从哪个观点开始呢？嗯
1: ，就是我觉得，呃，首先，因为因为本身我相信对这一期节目感兴趣的朋友，本身也对游戏研究有非常强烈的兴趣，嗯。所以就是我也先稍微讲一讲，就是呃，我们是怎么能够从《赫伊金哈》的游戏的人到后面。这个就是在发展中的游这个游戏研究的这个领域的，嗯，就是呃游戏研究的这个领域呢，其实你要真的说它正式诞生，它是二零零一年才诞生的，嗯，它诞生的标志是什么呢？就是《Game Studies》这本期刊的诞生。哦、所以这个领域它为什么叫《Game Studies》？因为那本期刊叫 Game Studies， 那这本期刊是谁建立的呢？就是这个丹麦皇家科学院的院士 Espen o l s e t 教授，他的名字那个呃，刚才我我是直接念的他的英文名，嗯，因为他的中文名呢是我在取得了他的同意以后翻译的，哦、我把他的名字虽然他发音应该是 o l s e t 但是他拼起来是两个 A，、嗯、然后后面是是 R T H 什么的，哦、就是他。我把它中文名翻成了阿尔萨斯
0: ，阿尔萨斯，嗯、哎
1: ，对，就是我相信魔兽世界的玩家应该会明白，这个梗是怎么回事？<家><笑>就是我我征得了他的同意，因为北欧来的嘛。啊，巫妖王嘛，是的，这个确实是以一己之力建立了
0: 一。您有没有跟他讲这个就是语义这个转购的这样的一个过程
1: ？我下来解释了一下，然后他很高兴的接受了，很
0: 快乐啊，很快乐。做游戏研究领域的这个巫妖王，哎，对，我
1: 觉得，我觉得甚至他可能会觉得有点沮丧，就是在我们之前没有人这么强行把他把他安到这个巫妖王的地方去。
0: 可以，那您说说，就是巫妖王在 Game Studies 这个方面的建树，或者说他成就怎么样
1: ？就不如说。这个呃，如果没有他，也不会有今天的这个学科。Oh. 就是他的皇家科学院的院士，当然也是因为他在很多个领域的创新工作这个拿来的。Mm hmm. 但其中在游戏研究领域方面的创新工作是非常非常重要的一个核心部分。Mm hmm. 那他以一己之力呢，既建立了《Game Studies》这本期刊，同时他也建立了世界最大的游戏研究协会， mm hmm. 就是 DGRA（Digital Game Research Association）。嗯、mm。Hmm. 然后呢，这个在所有这些的基础上。他其实创建了不止一个这种专门的学术会议，哦、然后他本身在丹丹麦这个呃，他其实是挪威人，嗯、但是他在丹麦建立的这个游戏研究中心，呃、当时也是世界上最大的一个研究中心，嗯嗯而且在二零一一八年的时候，他拿到了欧盟的一一笔巨款，巨款就是就是欧盟是有一些研究基金，它其实就有点像我们的院士头衔一样，它是荣誉性的，嗯、它不是具体要国家这个摁着你做什么事情。而是为了奖励你在这个领域的卓越贡献。嗯，那他在二零一八年拿到了一笔欧盟的巨额的这个研究基金，就是为了让他来做一个统合游戏本体论的研究。哦、那这个就是我觉得从他本身建立领域的角度来说，然后从维护领域发展的角度来说，就是教、嗯、具巫妖王都不过分，宗师级、啊。哎，对，宗师级，张<是>张三丰级的人物，我觉得。哎然后就是就是，当然也很荣幸的是一八年，哎，抢在他拿到院士之前， oh. 当时我把他引进到北师大做我的同事， oh. 同时也是带领我们中国的游戏研究的团队的发展。Oh. 然后反正就是属于这个他生之时可以攻玉吧， oh. 所以这也是就是他他入职了以后，呃，就是我的同事。然后过去的三年，他开课一直都是我跟他联合开。Oh. 然后我觉得我不能说是得了他的真传，但是我至少是一个在。这个大佬身边密切的学习了的人，嗯，所以就是今天跟大家要讲的很多和游戏研究相关的内容呢，我认为不能看作是一个官方的版本，官方的版本应该来自于他哦，嗯，但是我觉得我可以贡献一个，就是一个自己这个呃一直有志于游戏研究的这个。在这个路上不停走着的一个中国的在前行中的游戏研究者的视角，嗯，就是就是，所以说这些也是希望就是集合的这个各位听众们，呃，能够意识到，呃，游戏研究它本身的源流，其实可能确实它就是西方来的，嗯，呃，但另一方面，就是在中国如果要建设出我们自己的游戏研究，要有我们自己本土的原创的理论，那可能还要建立在我们本土的历史的基础上，<是>我觉得可能还是要发。发展几年，就大家可能也知道我们搞的游戏的人档案馆，但是它的发展就是另外一个故事了。其实搞它也是因为这个，哎，确实也是和这今天的主题相关。哦，就是因为呃，赫伊津哈是个历史学家，对，然后这个是一个历史学家做出了对于呃游戏研究领域，在阿尔萨斯教授作为巫妖王一手创立它之前，他前面一定是有些文化遗产可以继承，所以在零一年的时候才能够集中爆发出来的。对对对对对那么奠定了他。他之前文化遗产里最坚定的那个 pillar of eternity 这个永恒之柱的，嗯哦、我认为就是呃约翰和伊金哈的这本《游戏的人：文化的游戏影响》这本书。嗯，嗯嗯那和伊金哈就是。本身他是个历史学家，历史学家对，对就是这是我我有勇气在历史系做那么多年游戏研究的一个特别重要的关键，哦、就是就我当初在历史系敢做这个游戏研究，包括去说服那些领域里面非常优秀的老师们，怎么能够信任我作为一个博士生，嗯、让我去做这么一个就是其他的前辈可能无法指导我的领域，嗯，喝一斤咖就是我最重要的一把武器。好家伙、啊，<笑>精神支柱了、啊，哎，就是就是我觉得他也是整个领域的定海神针，哎、就是因因为这一本书，它以一己之力，其实建立了好几个领域，嗯、一个是叫做 Play Studies 的领域，嗯、就是因为我们现在中文是把这本书翻译成“游戏的人,戏的人文化的”游戏成分，对吧？嗯嗯、但如果我们去看它的英文名的话，它的英文名是 “Homoludens Play Elements in Culture”，、嗯、然后你在这就会发现存在着一个一个有,有
0: 一些差别，哎、对，有一,有一个本
1: 体论问题了，<对>就是和伊金哈讨论的其实是。Play. 而我们刚才前面为什么讲到游戏研究的时候，我一直在说英文呢？嗯，就是因为你只有对应到那个英文概念，你才会发现在这里存在着一些特别核心的问题、啊、对，<看>它的语
0: 境和语义映射的问题。
1: 对，而且它涵盖的范围的问题是。那为什么到01年才有 Game Studies 这个领域呢？嗯、因为电子游戏产业在海外从70年代开始起头，然后到它的学术研究的发展，它的产业的发展，它差不多也是发展了30年左右。嗯、哎，然后。数字游戏、电子游戏才开始。被视为一个单独的可以被认真去研究的媒介。嗯那但是《何以经哈》这本书写在什么时候呢？嗯，他写在一九四二年。对，<笑>就是二战前后，就是就是那个时候，他在写这本书的时候的一个时代背景，其实是他觉得文明已经要崩坏了。嗯。呃，因为世界大战嘛，他觉得世界末日和整个文明的末日即将到来。对对对对那为了保留人类文明的火种，嗯、我们就应该把这个和人类的创造性最。相关的和人类文明最核心相关的这部分保留下来，嗯、而在赫伊金哈看起来，游戏是这个东西。嗯、但他说的游戏其实是 play，、嗯、就是但这本书他翻译过来的时候，呃，国内的学界。也对于游戏研究这个领域是没有意识的，识就是没有 awareness、啊。嗯、就现在很多人都没有意识到游戏研究是一个专门的领域。嗯、就大家一般会觉得它可能就是一个研究主题，对、嗯，它不一定是一个领域。一个领域会有它的问题意识、它的方法、物理学、数学，对吧？你一讲到这些学科，嗯、历史学，就是你讲到你就知道它有它的问题和方法，它有它推进的方式。嗯、那现在很多人他其实意识不到游戏研究也是这么一个专门领域，嗯、它有它的问题意识和方法，它有它推进的方。方式，而这这种专业化的领域是由乌鸦王大佬一手建立的。哦、可是，在他之前，就是在二战前后的时候，最初其实是通过历史学家赫伊津哈出于对整个人类文明、对于人类社会的关切提的这个这个 play elements in culture 的这个切入点，嗯、奠定了后面。零一年的时候，我们再能有的这个新的领域的一个文化的根基。嗯，那我们接下来就要讲一讲 play 和 game 的区别。
0: 试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到极客的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部 j a d i s p e c 电台节目，即刻享受免费畅听服务。